0: Вы подкаст «Экология без паники». Проблемы экологии важны для каждого человека. Мы, эколог-покезат и экоблогер Михаил, ищем и делимся способами исправить проблемы. Говорим о том, как и зачем быть экоосознанным, разбираемся в сложных, но важных темах, иногда сами, иногда с гостями-экспертами. Привет, дорогие наши слушатели подкаста «Экология без паники». Сегодня у нас запись очередного эпизода с нашим гостем. С вами, как всегда, на связи Пакизат и... Михаил. А, кеттек. Давайте начнем, представим нашего долгожданного гостя. Я уверена, многие, кто вообще занимается темой проблемы воды, знают Жанью. Сегодня у нас в гостях Жанья Хайбулина. Во-первых, это... Моя подруга, знакомая коллега, я знаю тебя уже несколько лет, да, если считать этот год. Мы же не участвовали на разных мероприятиях. Вообще, Жанья, она по профессии политолог и писала научную работу по теме воды. Вот, Женя, скажи, что мы еще про тебя не сказали, представься, и раскрыть, чем ты сейчас занимаешься. Как будто бы все сказали.
1: Да мало сказала. Да, я являюсь phd кандидаткой я еще не защитилась, планирую защититься. У меня тема моей докторской диссертации – это «Водная безопасность в политических дискурсах стран Центральной Азии». Для проведения исследования я вот ездила в Аральский район в Казлардинской области, проводила полевые исследования. Посетили 15 аулов, опросили 120 респондентов. Это был такой, наверное, самый интересный опыт. Когда можно было уже увидеть, как на местах люди справляются там, с загрязненностью воды, с ухудшающейся экологией и так далее. Это очень интересно. По этой теме есть выпущенные статьи. Да, кому интересно, можно просто загуглить и найти. Также я занимаюсь, наверное, таким вот активизмом это можно назвать да, вовлечением молодежи в тему воды, в то, как они могут участвовать как decision-мейкеры. Uh -huh. Именно в сфере воды, например, какие-то идеи вносить в целях вовлечения молодежи. Например, в прошлом году мы организовывали с ребятами. Ну, ты их знаешь, это вот Мухтар, да, Нурдаулет, да. вот встречались в Астане. А, вот, Мы организовывали вот это вот большое региональное мероприятие молодежи по изменению климата, собирали голоса молодежи, mm -hmm. как, например, молодежь может бороться с, с изменением климата, как изменение климата влияет там, на водные ресурсы. А, собрали голоса, сделали а, такой стейтмент и отправили его на КОП-27 в ЕГИТИ. Mm -hmm. Вот да, это да, да, было видимо. впервые такое вот мероприятие организовано. Мы вот еще в бишкеке ездили, как раз-таки. Да. да,
0: Женя приглашала меня.
1: Да, впервые это вот было в Центральной Азии, в частности в Казахстане, вот такое вот мероприятие большого масштаба uh -huh. с вовлечением молодежи.
2: Так, ну что, переходим к вопросам.
1: Uh -huh.
2: Первый вопрос сразу такой актуальный: Как ты относишься к созданию нового министерства в РИ водных ресурсов и ирригации?
1: Очень часто задают этот вопрос. Наверное, в первую очередь надо отметить, что создание самого вот этого профильного министерства, такое отпочковывание от Министерства экологии говорит о том, что в Казахстане есть проблема с водными ресурсами, это в частности, например, если говорить, там, например, доступ человека к питьевому водоснабжению, к санитарии. Этот вопрос до сих пор стоит остро. По официальной статистике около 80% сельского населения только имеют доступ к питьевой воде и санитарии. На самом деле цифры могут быть более хуже, да? намного хуже, чем говорит вот эта статистика. Это, наверное, говорит о том, что Казахстан водозависимая страна от сопредельных государств. И вот в Казахстане есть вот 8 бассейнов. Из 8 бассейнов Семь являются трансграничными, и один единственный, который вот внутри Казахстана находится, но ну, раз российский, вот, по которому мы ни от не зависим. То есть такие вот, наверное, стратегические больше задачи стоят перед страной, перед, да, перед президентом да. и так далее. Объявили о создании Министерства водных ресурсов 1 сентября. Да, вот, ну, надо отметить, да, уже прошло как два месяца на, сегодня, на вот, угу. э, сегодняшний момент. Пока, э, понятное дело, что нужно распределить ответственность, разграничить, да, кто чем будет заниматься и так далее. И пока, видимо, этим занимается министерства, вопросы возникают у самих специалистов. А вообще что происходит?
2: Кто да. его возглавил, ты знаешь его? Да, это вот Буши,
1: Аким области, да? Да,
2: конечно. Вряд ли он специалист, да, по водным ресурсам. У него что-то там Он в режиме
1: по сельскохозяйству. Да, по первому образованию он Механик, инженер-механик mm -hmm. по второму образованию, он э экономист, по-моему, yeah. uh -huh. да, э да, вот что-то такое, я вот читала его резюме. На самом деле, э ну, на мой взгляд, не обязательно быть узкопрофильным специалистом для того, чтобы возглавлять министерство. На мой взгляд, Нужно быть хорошим менеджером, mm -hmm. таким хозяйственником, который может взять в руки, там, представляете, да, создается абсолютно новое министерство, которое забирает функционал какой-то у Министерство экологии там забирает все, что было связано с управлением водными ресурсами, с ирригацией, да. То есть тут тоже надо тоже разграничивать, да, что под будет уходить министерство сельского хозяйства, да, что будет в ирригацию, понимание само, да, mm -hmm. определение нужно будет написать. Очень большие такие... Сложные задачи стоят вызовы, да, вот перед министер... Министерством водных ресурсов. А вот мое э, личное отношение э, поначалу я, наверное, отец а скептически, а -а -а, если скептически. честно. Потому что я ожидала, что скорее там статус, например, Комитета водных ресурсов поднимут, да, просто вот, да, и, mm -hmm. и, и все, и через него будут как-то какие-то задачи решать. Но этого не случилось. Ну, в принципе, почему бы и нет, хорошо, пусть будет Министерство водных ресурсов, mm -hmm. будет больше рабочих мест, наверное, как раз таки вот, рабочих мест не было, да, как раз вот появится, больше интереса появится со стороны не только там научного сообщества или управленцев, да, там на местах, но и со стороны просто даже населения, да, то есть если, в общем, раньше как это было, когда я только начинала заниматься там сначала метеорологическими данными, затем перешла больше в воду, да, узко, мне вот как бы, только друзья задавали вопрос, а что там по воде, что там происходит? И все. А сейчас они следят прям за новостями, говорят, вот, наконец-то вы там, эти активисты, политологи и вот эти вот люди, которые выступают, добились того, что там об этом стали вот, вот так вот говорить. На ну, данный общем, момент общем, да, шаг
2: такое. хороший, но пока да. говорить рано, да, Сложно сказать, ничего да. пока не сделали. Сложно.
0: Угу. Мне кажется, минимум год надо дать. А я, знаешь, подумала, когда министерство создали, неужели, чтобы обратить внимание всего населения, всех вот, условно говоря, наших жителей, да, страны, нужно было создавать это министерство? То есть, обязательно ли всегда так поступать? То есть, понятно, да, что вода — это приоритетный ресурс, да, приоритетная проблема, но неужели только через создание министерства у нас должно вот решаться вот такие вот проблемы? Ну, у меня был такой вопрос. Я тоже, честно, скептично отнеслась к этой новости. Но, с другой стороны, это же повышение уровня Проблемы, ну, важности проблемы на уровне там, президента, да, когда он дает такой указ. К сожалению, у нас только там через государство
1: да, происходит какое-то акцентирование внимания на какой-нибудь там проблеме. Mm -hmm. Почему-то вот нет такого, что вот люди сами там осознанно там начали, там, не знаю, задумываться о том, что там, не знаю, надо беречь воду, там, mm -hmm. выключать воду, когда там условно чистишь зубы. зубы или да, то, или
0: там, разделять, например, отходы. Расскажи про эти восемь бассейнов, которые ты уже упомянула, mm -hmm. и про трансграничные семь, которые сейчас, ну, которые один вот получается в нашей стране, и семь вот эти трансграничные получаются. Mm -hmm. Вот, от кого что идет с кем больше дружить. <свистит> 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 Дело в том, что,
1: поскольку Казахстан является водозависимой страной, около... на 46%...
2: Водозависимый, что это значит, термин?
1: Водозависимый, это значит, что мы разделяем речные бос... и озер... реки и реки озёра с какой-нибудь сопредельной страной. То есть, а, зависимый мы... от других. Да, зависимый а. от других сопредельных стран, то есть вот эти вот притоки, допустим, мы реки мы делим с определьной страной. Например, тот же Иртыш, да? это Иртышский uh -huh. бассейн. Иртышский бассейн, он идет из Китая к нам uh -huh. и, и от нас уже в Россию, например. Uh -huh. Вот она вот такая чисто трансграничная, да, река такая uh -huh. полноводная. Балхаш-Алкольский бассейн, uh -huh. это вот Иртышский и Бахаш-Алкольский – это два бассейна, которые находятся в области, которые богаты водными ресурсами. Это вот Восточно-Казахстанская область, Поводарская область. Там вот воды больше всего. Есть Урал-Жаикский, наверное, бассейн. Вы тоже знаете, это вот с России мы тут зависим. Из Волги приходит вода. Есть Орал-Сардаринский бассейн, где у нас завязаны все страны Центральной Азии плюс Афганистан.
2: Четыре нас валили. Четыре Четыре
1: и еще два, да, которые не хватает? раз – это, это вот внутренний mm -hmm. бассейн. Какой? Нурас-Арасульский. нурас, Арасульский.
0: нурас. нурас Арасульский. Это где у нас? Нура а, это... это вот где Карганинская область. Mm -hmm. Центральная. Да, центральная,
1: центральная Казахстан. Табул-Тургайский. А,
0: табул -Тургайский. Есть mm -hmm. еще
1: Есильский, Шуталаский. А, Шуталаский, угу. кстати, забыли. Да, да, да. Это, они тоже считаются большими а, Вот, причем тут надо отметить, что Шуталаский, например, бассейн, он является самым успешным. Uh -huh. Вообще в Центральной Азии, в регионе, почему? Потому что даже вот за зарубежные эксперты, они отметили, что по Чуталасскому uh, бассейну uh, две страны успешно договорились о том, как они будут uh, использовать, uh, использовать да. воду, причем даже до качества они вот, договорились. В uh Кыргызстан, -huh. Есть... да? Духар -достан, Духар -достан, да, Духар
2: -достан. Духар -достан, да. В Жамбулской области? Да, это же морской водой. Это был уже скандал в
0: этом году. Да, был скандал, что там ледники у них тают, у них свои воды.
1: Тут нужно тоже отметить, опять же, есть еще и внешние факторы, которые влияют на воду. Это изменение климата, период маловодия, то есть воды меньше в этом году. То есть вот это десятилетие, так скажем, будет меньше воды. Соответственно, воды для полива уже было недостаточно. Мы использовали свой лимит. Uh -huh. от, от Кыргызстана, который мы берем, так получилось, что воды не хватило. Uh -huh.
2: Так, мы ну все 8 назвали бассейнов. Да, uh -huh. Uh -huh. И получается, 7 из них мы зависим. Uh -huh. А в целом мы зависим от других стран процентов на 50. На 46%, 46 если 46. говорить точнее,
1: да. Сейчас водообеспеченность Казахстана составляет 100 кубометров в год, километров в кубе в год. По прогнозам Всемирного банка к 2050 году эта цифра составит 75%. О. Вот, ну то есть воды становится меньше, но тоже хочу, да, вот немножко такую ремарку внести, что воды не становится меньше, то есть закон физики никто не отменял. Mm -hmm. Где-то воды становится больше, где-то воды становится меньше. Вот в Казахстане воды становится меньше, а именно питьевой воды, там mm -hmm. или для полива, да. Mm -hmm. вот. То есть там тоже, если вникать в подробности, тоже вода делится там на зеленые, да. да, потом есть серая, серая. вода, mm -hmm. да, черная вода, которая yeah. уже вообще невозможно использовать. Это вот от промышленности. Что еще нужно отметить? Из проблем да таких вот самых таких больших это нерациональное и неэффективное использование водных ресурсов. Об этом часто говорят. Это то, что извините, в лекции превращается, да? Да, я думаю, так и должно быть, это что более 80% воды, uh -huh. водных ресурсов, которые находятся в Казахстане, они используются для сельскохозяйственных нужд. Uh -huh. Сельскохозяйственных? Да, сельскохозяйственных. Я, Я бы не
2: сказал, прям, right. что мы сельскохозяйственная держава.
0: Нет, ну, тут же подразумевается не только выращивание.
2: А животноводство или выращивание? Есть разделение?
1: Там нет разделения, то есть uh -huh. разделили условно да, по статистике на три uh -huh. направления. Это промышленное, сельскохозяй... хозяйство и хозяйственно бытовые нужды.
2: Так, давайте тогда поговорим о том, с каких стран у нас идет вода и в каком соотношении. Ну, то есть, от кого мы больше получаем воды, от кого мы больше всего зависим, с кем нам угу. не стоит ссориться.
0: Я всегда вот думаю про Китай и Россию. Кто из
1: них, откуда мы больше всего получаем воды? Что надо отметить? Наверное, что от Китая приходит около 21 одного куло километра из России шестнадцать километров нет из России семь а по Орал-Сардаринскому бассейну, это вот в совокупности стран Центральной Азии, mm -hmm. это 16 километров. Ah. Если говорить о, о том, с кем, с кем дружить, да, то есть я уже примерно одинаковые цифры да, сказала: mm -hmm. надо со всеми одинаково дружить. То есть, как мы в геополитике себя ведем, со всеми у нас дипломатические отношения, во да, там и с Европейским Союзом сотрудничаем, и с Россией, с Китаем, потому что это наши большие соседи и стратегические партнеры в экономике. Также и по воде. Нам нужно совсем дружить, в том числе со странами Центральной Азии. Вот. Uh -huh. Потому что тут больше уже, если вдаваться в историю, вот в советское время было управление какое, да, вот в зимний период вода в Кыргызстане, это в Кыргызстане и Таджикистане, это две страны Верховья, они использовали эту воду для гидроэнергетики, то уже в летний период там, для ирригации вода использовалась там, в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане. Uh -huh. Вот это страны нижнего течения. Uh -huh. А пока еще эта традиция сохраняется, уже вот как 32 года да, независимости. Пока эта традиция сохраняется по использованию водных ресурсов, по тому, как мы обмениваемся ресурсами с, со странами Центральной Азии. Конечно, пытаются на, э, страны Центральной Азии друг от друга быть независимыми, но пока вот ситуация такая, mm -hmm. что и, и инфраструктура, да, самая главная техническая часть, да, инфраструктура была построена в советское время, она построена так, чтобы происходил равноценный обмен ресурсами между странами Центральной Азии. Пока uh -huh. в ближайшей перспективе, наверное, сложно будет перейти. Скорее, тут нужно идти по пути дипломатическому, нежели техническому, потому что техническая часть э, сложно покрывается, например, даже финансовая, да? уже не говоря о специалистах, которых не хватает. А вот мне Если интересно,
2: люди... мы соблюдаем перед Россией какие-то требования там, по чистоте реки, по стоку? Дело мы... в
1: том, что я тоже искала вот эти, как делаем ли мы плохо, вот такие вот вещи, да, и на самом деле я не нашла таких цифр. Вообще нет ни жалоб, да, никаких, mm. никаких там каких-то претензий от стран, куда уходят наши реки. Больше претензий от нас, да, к сопредельным странам, к тому же Китаю. но как эти претензии, они не такие яркие. Ну, то есть о них открыто не говорят. Есть такие моменты, что иртыш, который идет из Китая, он, возможно, не загрязнен, но есть там, гипотеза такая, да, среди ученых, что, возможно, оттуда поступают какие-то микроорганизмы к нам в страну, и эти микроорганизмы уже меняют экосистему, которая у нас сложилась. В России в целом Россия как сосед, да, она она не зависимая страна от водных ресурсов. А У них точно. достаточно воды, да. вот, поэтому мы там, например, да, Казахстан, Узбекистан часто поднимаем вопрос о повороте там сибирских рек, давайте снова там возродим там Аральское море и так далее, да? угу. вот тот проект, который не реализовался, не успел реализоваться в советское время, мы все время о нем напоминаем, говорим, давайте сделаем.
2: А за чей счет?
1: Так скажем, Россия инвестирует в сотрудничество, все дела, ну, что-то такое. Ну, я не знаю, мне кажется, что уже нужно адаптироваться к тем реальным, которые есть, нужно быть реалистами, ну, давно. не надеяться на то, что можно спасти то, что там Аральском море. Вот. Наверное, вы знаете, что для спасения райского моря нужно на 150 лет примерно прекратить вообще использование вод из мудари и сардари.
2: Я угу. это не слышал Я слышал Да, 150 лет? Да. Ну, больше 100 лет точно да, И да, там да. как раз на этом фоне Афганистан что-то да, еще строит Да,
1: типа канал угу. э, Тоже непонятно, как они строят, соблюдают ли все технические нормы и так далее Скорее всего, они строят вот этот канал из мудари. Строят же как в пустыне Эта вода, скорее всего, просачивается в почву, теряется да. по пути она там испаряется и так далее то есть очень большие водопотери не только там при строительстве уже при использовании даже этого канала вот такие вот вещи происходят
2: с талибами насколько легко договориться на дарядном
1: нам отношения не имеет нет нет да тут у них отношения там между Узбекистаном и Таджикистаном они сами
0: В просто народе ходят такие слухи что вот Китай уже активно построил и продолжает строить всякие плотины, чтобы задерживать воду. Там также может и Россия поступить, и там Казахстан, если что-то захочет сделать, в Казахстан всегда надо страховаться, это вода, это вообще у нас будет, на навес золота, в общем, ну вот люди, кто занимается посевом, ну, я же больше из Жамбылской области, mm -hmm. и многие уже прям друг друга так пугают, не знаю, пытаются найти какие-то другие пути, у нас, например, очень популярно капельное орошение, У нас же в Жамбылской области либо ты занимаешься скотом либо ты ты занимаешься земледелием, все у тебя выбора больше нет. И кто те, кто занимается земледелием, они, ну, я по крайней мере слышала несколько раз, что вот Айц уже все там активно забирает нашу воду.
2: Знаем мы, какой у вас там в чью земледелие. Доказывай своими именами.
1: Вообще, если, конечно, просто людей послушать, китайцы забирают у нас и Всё, земли, да, и воду, и, и, и девушек. Да-да-да, заушек. Вот. Есть такая конвенция по использованию трансклиничных рек, которые ратифицировали и наши страны, и сопредельные страны, в которой говорится о том, что если вверх по течению вот эта вот страна строит, допустим, какие-то плотины, она должна об этом Хорошо, минимум сообщить, сообщить да. о том, что вот они строят. Таких вот официальных сообщений не было, информации не было. Если говорить официальным mm -hmm. языком, то да, никаких таких вот рисков нет. Если обратиться там, например, к спутникам картам, можно увидеть какие-то mm -hmm. там точки. Возможно, это и есть вот эти вот mm -hmm. какие-то плотины, да, еще что-то. Например, Россия, да, вот года два назад, по-моему, тоже без оповещения решила там строить плотины. Mm -hmm. И так, да, у нас там засушливый этот регион, да. где мы вот, все время наши Казахстанцы да, страдают, вот, там питьевой воды нет, еще что да, там засуха mm -hmm. постоянная. И да, синофобия у нас присутствует. У каждого, наверное, в семье говорят, вот там они там специально. Я вот сама лично слышала, что китайцы специально женятся на наших девушках, чтобы получить у нас тут гражданство,
0: получить землю и так далее. Ну просто в целом, знаешь, обидно немного, что у всех такое негативное отношение. Они все понимают, что вода – ценный ресурс, вот кто занимается, ну, может быть, это незнание. ну, очень негативно относится. Я ни разу не слышала каких-то позитивных мыслей. Они
1: оправданы, да, вот эти вот, ну, как неприязнь, да, какая-то. Например, вот со стороны Китая есть 50 научно-исследовательских институтов только по РТШУ. В то время как у нас это... С нашей стороны, нехватка кадров это постоянная ротация кадров. Uh -huh. То есть, вот, казалось бы, только вот пришел человек он там год-два, максимум, отработает и уходит куда-то дальше работать, ну, либо на повышение, либо вообще в другую сферу, да. Ну, как правило, вообще данная сфера оплачивается. Низко
2: Да, я читал об этом, что низкая зарплаты Все уходят да,
1: У специалиста, начинающего зарплата 80 тысяч Вот. Это даже не 300 долларов, да? Да, почти вот. Даже не 200 Да, даже, кстати, не 200 То есть научно-исследовательских институтов только 50 и причем эти институты, они постоянно занимаются. Uh -huh. То есть там постоянные вот эти вот люди, которые вот там наблюдают в динамике что-то, да? Uh -huh. Постоянно происходят какие-то исследования, что-то там, открытия какие-то делают, да? Ну, то есть потому, как еще можно использовать эти вот водные ресурсы. Uh -huh. Осваивают Иртыш там для Синьцзянь-Угурского автономного uh -huh. округа. Он тоже самый засушливый, один из засушливых районов Китая, да? Естественно, у них еще и рост населения динамичный, и, естественно, в таких вот условиях им нужно отвечать вызовам, которые сейчас уже перед ними стоят. В то время как, вот, да, в Казахстане к этой проблеме переложили руки и частные да, люди, которые какие-то каналы свои mm -hmm. там, отводят воду куда-то себе, да, mm -hmm. на местах просто даже. Потом у нас с планированием проблема. Тоже я задавала вопросы вот тем людям, которые занимаются водораспределением, то есть воду дают для полива в область, области. Агирим Карибай, наверное, тоже знаете. Да. Я ей вот говорю, вообще, почему, почему вот это вот происходит? Нам-то дают воду столько, сколько нам нужно, uh -huh. отпускают да, столько воды, сколько нам нужно. Почему вот это вот происходит? И она говорит, есть такие моменты, как, например, нет планирования той же культуры. Например, uh -huh. что вот, допустим, сейчас период маловодя, нужно меньше воды, меньше влагоемких культур сажать. Потом второй момент это... Вверх по течению сосед полил, нужно договориться с соседом сверху. Давай на следующий день я буду поливать. Угу. То есть вот так вот, да? Ночной полив есть. Это ночью включает воду вот, по советской привычке. И вода льется, и льется, и. Чирил. Да, и все. Да, мы так делали в отаре. Но да?
2: с днем воды не было, все поливают, и приходилось ночью поливать.
1: Да, они просто воду включают и все. Да. То есть никто это не контролирует сложно контролировать. Mm -hmm. Плюс еще
2: там... Заливали от души. Да, да,
1: да. И вот еще там вверх где-нибудь по течению кто-нибудь врежется со своей трубой и еще что-нибудь дополнительно поливает, бассейн наполняет. Вот, если говорить там, например, период засухи, вот, например, страны Европы, они прям там какое-то соглашение подписывают. Давайте будем воды меньше использовать, и, например, они уже не наполняют, допустим, бассейн. А у нас вот получается, что даже вот в Алматы, да, в Алматинской области, вот эти вот элитные районы с частными домами, с большими бассейнами, они зальют свой бассейн, а уже чуть ниже по улице у них уже нет воды.
2: Какое количество воды нам нужно и какое мы получаем? Есть такие цифры?
0: Ну, ты уже озвучила, что у нас 100 кубических километров, да?
2: Это потребность или мы Это водореспеченность. У
0: сколько есть. Сколько есть, А по факту нам нужно...
1: По факту там нам нужно максимум, по-моему, 1200-1500 вот так вот воды в день, а, литров, а, литров, а, литров в день. Угу. Ну, то есть это не только, да, там попить это, но и там постирать и так далее. Угу. А по факту получается, что Казахстан стал э, антилидером в том, сколько воды использует человек в день. Там 6,5, по-моему, по последним данным. Литров в 6,5 тысяч. А, 6,5 тысяч литров. А, 6 тысяч это в среднем? Да, в среднем.
2: А там и сельский, и городской? Ну, ну это все это
0: усреднено. Усреднено показать. Но ну, я да.
2: имею в виду там тот человек, который огород поливает, и тот человек, который в квартире живет. Их усредняли вместе или как? Вы нет, считаете? нет,
1: это именно хозяйственные бытовые нужды. Вот эти из трех
0: категорий.
2: Именно. Да, из
1: трех вот этих категорий.
2: Постирать, принять ванну. А, да,
1: да, да, да. да. Ой, еще такой классный кейс, короче, я uh -huh. все время про него хочу сказать, я все время забываю. Да? А, вот ездила, когда вот в Аральский район, а, там вот есть Аул, Акулах, они, uh -huh. в общем, всем Аулам скидываются на водовоз, вот, и этот водовоз привозит к себе в... Питьевую воду. Питьевую воду, uh -huh. да. Заливают в кудах, это вот как емкость, как да, такая, uh -huh. колодец, да, по казахски. Но они вот, как в прямоугольной форме, туда они заливают вот эту вот воду. И в течение почти целого месяца используют эту воду. И для питьевых нужд и так далее. Представляете, какого качества она становится к концу месяца? То есть они ее используют и там постирать, убраться, а детей, химикаты они
2: туда не закидывают, чтобы бактерии не размножались? А,
1: ну, там ведь традиционное общество. И, например, не все они а, там, доверяют вот этим химикатам. Они думают, вот мы сейчас химикаты добавим, наоборот, отравимся, например. Или, а, да, могут добавить, и... но все равно это уже качество воды не то, которое там Молодая кэдштабшая, да. да, она более... Это полезная. же
2: опасно, тем более.
1: Это очень опасно. Кто-то
2: плюнул и все. Понеслось <с> размножение. Да.
1: И причем этот кудок они сами чистят своими силами. То есть, возможно, они даже и не знают вот этих санитарных норм, как правильно чистить. Это просто... Меня настолько повергло в шок. Живем там в первом веке. У нас там интернет, у нас там ноутбуки, смартфоны. А в этом селе был интернет? Только в школе. Только И да, вот в период, кстати, пандемии они вот ходили, вот на холмы поднимались. А, И да. там, да, это вот, кстати, оттуда оказываются вот эти вот снимки, которые в интернете гуляют. Они вот так вот ловили интернет, вот это так от делали
2: А вот от, откуда они вот потенциально могут воду получать, от, доставлять им воду?
1: Подземные источники.
2: У них есть там?
1: Да, можно. Вообще делали изыскание, вот исследователи, можно воду брать из подземных источников. Говорят, хорошего качества, пригодно для употребления Именно для питья. но, ну, наверное, это просто очень дорого. В советское ну, время
2: больше. больше было воды, поступало к нам, думаю, чем больше. сейчас. Ну, вот именно мне сейчас важна динамика. Сейчас действительно меньше стало поступать воды, Неважно, они больше забирают или изменение климата.
1: Я думаю, что да, было больше воды. У нас еще же неравномерно распределены водные ресурсы. Да? Mm -hmm. вот, как я раньше отмечала, вот в Иртышском бассейне или Балхашском бассейне, да, это, это вот два бассейна, где вот воды очень много. И вот, например, в период весной, когда всё тает, там вот период паводков. Mm
0: -hmm.
1: Летом, например, в южных... Из южной, и западно-казахстанской области, да, там засуха. То есть, если бы водные ресурсы хотя бы были бы равномерно как-то распределены по Казахстану, может быть, это не было бы настолько критично и не так воспринималось бы, наверное,
2: нами, да? А, ну вот тогда смотри, ты говоришь Балхашский и ртыш. И Иртышский. 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 Там же как раз было два варианта, где строят а, атомную из... электростанцию. Да, да. Да. То есть, если Балхашский один из самых таких наводненных, то, может, и хорошо, что там хотят построить атомную электростанцию. А, На тих... твой взгляд, есть риск, что Балхаш... Умрет, если там построят атомную электростанцию. Или он высохнет и не сможет атомная электростанция работать.
1: Я очень осторожно озвучу вообще свою позицию uh -huh. по данному вопросу. Можно с а, позиции почему... только воды. Да. да. И если говорить прям про строительство АЭС, я против, потому что только исключительно из-за того, что есть человеческий фактор. Как То, только... что авария может произойти. Да, и... у нас нет специалистов. Скорее всего, это будут либо французы, либо американцы, либо там россияне, да, mm -hmm. то есть как там объявлялись в тендерах. У нас нет обученных таких вот физиков, ядерщиков, которые бы там умели бы этим всем управлять. Это вот, я боюсь, вот больше человеческого фактора, потому что с технической точки зрения там ничего нельзя испортить, или случайно что-то нажать. Вот эта система безопасности отработана вообще во всем мире, потому что есть угу. кейсы реальные, когда там Фукусима та же самая, да, и так далее. Вода, которая используется на реакторе, угу. понятное дело, она уже не пригодна. Она и испаряется, да, и так далее. Но. Тут, опять же, да, система безопасности. Вода, она в цикле, в замкнутом цикле, и она, скорее всего, ну, то есть в идеале она не должна никуда просачиваться, уходить. Насколько это в таком идеале реализуемо, я не могу точно сказать, потому что технически, из того, что я читала вот эти вот описания, все это имеет замкнутый цикл и вообще никакой такой вот прям опасности не представляет. Понятное дело, что воды станет все равно меньше. И так у нас воды мало в большинстве областей, а тут мы хотим использовать Воду для мах. Угу. Но с другой стороны, это может там Казахстан вывести в лидеры по энергетике, да, например, по производству энергии. Да. энергии.
2: Которым можно продать. Да.
1: Насколько знаешь. мы готовы, да
2: Будем, пост... на да. Будем менять на воду.
0: Будем менять на воду, реально.
1: этим занимаемся. Да. Вот. Насколько там Казахстан готов к тому, чтобы поступиться, да, вот теми водными ресурсами, которые уже есть которые хорошие, mm -hmm. качественные, да? чтобы производить энерги энергию. Да?
0: Итак, тогда давай поговорим вообще про качество трансграничных водов. Вот. Кто и чем загрязняет? Вот мы назвали да, страны, назвали реки. Чем они загрязняют? Вообще есть такие данные? Можно а ли... загрязнули. Давай начнем с этого. А -а -а -а. С, <с,
2: <с наших соседей.
1: Мне очень нравится тезис uh, Наримана Капшипаевича, экс-министр ми Министерства сельского хозяйства, еще в Каза сэр. И он говорит, когда вот мы запрашиваем нужное количество воды вот от сопредельных стран, нам всегда нужно обращать внимание также и на качество. Нам могут дать нужное количество, но в, худш... ну, в плохом качестве. То есть мы ее уже нигде не можем использовать. В какой смысл? в такой воде, да? То есть, если уж требуем, то надо требовать в полном объеме, да, и, и, и с точки зрения количества и качества. Если говорить о самых грезнулих, я, я сейчас, к сожалению, не могу оперировать цифрами, да. Почему? Потому что тут казахстанско-китайские отношения, да. Они, uh -huh. особенно в частности в управлении водными ресурсами, они очень плохо изучены. Люди боятся давать эту информацию, боятся днимать. Вообще эти вопросы, наверное, из последних самых таких актуальных исследований, это вот моя коллега Мольда рахмади делала исследования, она проводила вот эти вот интервью, да, по теме «Один пояс, один путь», и в том числе затронула водные вопросы, и она говорит, что со стороны Китая построено что-то порядка 36 заводов. Ох, на Ильи
2: или на Иркеше? Вот на границе
1: между Казахстаном и Китаем. Я не знаю вот вдоль каких рек, ну вот просто в целом вот такая цифра была озвучено, и что каждый из этих заводов... Я, я тоже задавала свои вопросы, которые меня, меня интересуют, да, в частности. Где они были конкретно построены и чем именно они загрязняют? И точно ли это количество? Достоверной информации тоже нет. Также запрашивалась информация тоже. Эта информация не была дана. Что тут нужно отметить? То есть эти заводы, которые существуют, они в той или иной степени загрязняют какими-то тяжелыми металлами либо воду, либо воздух. Да, да. И в частности вот она отмечала розовый снег в Павлодарской области, розовый снег. Да, нахождение там тяжелых металлов там, в каких-то реках, да, рост заболеваемости онкологии. такие вот факторы она отмечала. Поэтому, наверное Самый грязный лет. Китай, Китай. все-таки больше. Да, к сожалению. <смех> да. Но
2: это получается чисто субъективно, это да. Цифр очень... у нас это нет. Это
1: вот основываясь на исследовании вот, мульдора.
2: А почему нет цифр у нас что? Входящие никто не изучает? если ну, на качество воду не проверяет никто.
1: Почему проверяют? У нас есть там службы, гидромедслужбы на местах. Они О проверяют там скорость, направление, качество воды. А они
2: где-то публикуют. Ну, да, да.
1: да, это все публикуется на сайте.
0: Да, ну, Казгенормети. Там где? таки
1: Да, на сайте mm. Казгидромета можно посмотреть. Это все mm. публикуется. Там есть также вот эти вот индикаторы, которые мы для себя установили по загрязненности, там, mm. рек, озер там различных водоемов. А, а с какой а... периодичностью
2: они это делают? Каждый год. Раз в год. Раз в да. год. А, -а, -а. а, нет,
1: вообще исследования, конечно, каждый, каждый день. Каждый день, да, но просто отчет такой свой публикуется. Год-один раз. Да, один раз в год. Для того чтобы понять, именно чем там все это загрязняется, это нужно проводить более глубокий анализ, это в лаборатории отправлять, ждать. То есть это не так тоже просто. Есть даже специальная технология по забору воды. Там бутылка должна быть спиртована, спиртом очищена, берется там на определенной глубине, несколько раз промывается, причем берется в несколько вот этих вот емкостей, отправляется в лабораторию, причем лаборатория тоже почти месяц это все
0: исследует.
1: исследует, да. Mm -hmm. А вот обычные вот эти вот датчики, которые по качеству воды, они не определяют все металлы, например. Да? Mm
2: -hmm. вот. То есть, допустим, если кто-то там что-то сбросит, верты, ну, вертыш или вели, и оно к нам потечет, попадет на поля там, или куда, я не знаю, для питьевой воды будет использоваться, а то это только через месяц, да, узнают, и то, если поймают, или как, я не понимаю. Mm
1: -hmm. Тут, наверное, совокупность факторов можно, по совокупности факторов можно судить по загрязненности например, это резкое возрастание болезней, mm -hmm. Mm -hmm. Там, гибель каких-нибудь животных, это, например, на Каспии, да, когда там, нефть разливается, животные умирают. Mm -hmm. Возвращаясь к вопросу по грязнулям. второе место, например, я, наверное, определила для стран Центральной Азии, наверное, в частности, для Узбекистана, которые активно занимаются сельским хозяйством, занимаясь поливом и, в частности, добавляя пестициды химикаты, и химикаты при поливе. Да, эта вода все равно возвращается обратно в реку, да, в реке, в частности, например, в Сардарю.
0: Uh
1: -huh. Пестициды, химикаты, они доходят до Аральского моря, uh -huh. в частности, оседают на дне Аральского моря. И тут, да, тоже надо развеять ми мифы. Многие думают, что Болезни возникают на Аральском море из-за того, что воды нет. Там, вода ушла и так далее. Mm -hmm. а на самом деле Мертвое море тоже уходит да, от берегов, и ничего там не случается. Там даже эту соль собирают, ей мажатся, и употребляют. Mm -hmm. На Аральском море вот эти пестициды, химикаты, они оседают на дне. Вода уходит с... Берегов, и она
0: распространяется. И
1: да. вот это вот осушка, да, осушенное дно, с него поднимается вот эта вот пыль. Ветром, вот этими ветрами, я да, uh -huh. оседаю там в легких местных жителей, uh -huh. еще где-то там, даже нашли там на Гренландии вот эти вот соли. В Арктике соли. или в Антарктике, да, читал. Да, да, да. Есть.
0: соль из арайская. Соль моря. прям
1: такая плотная. Бури поднимаются. <мышленный> об этом
0: часто да. говорят, когда что все циклично, что если проблема орала, это касается только стран Центральной Азии, -а -а. а -а -а. ничего подобного, это касается всего мира, а -а -а. потому что эта соль распространяется практически везде, где дует ветер. Да, да? И и вот эффект бабочки такой... никто да. не отменял. А есть ли у нас какие-то рычаги давления вот на наших соседей, чтобы призвать их к чистоте? То есть, ну, я понимаю, что это дипломатические отношения, какие-то сложные схемы. Mm -hmm. Ну, вот просто сказать, типа, йоу, дорогие китайцы, давайте нам чистые. Воды, конечно, это не будет работать. Это же все-таки типа дай ты мне одно и что-то другое. Вот я просто не понимаю, вот как это все происходит. Вот мне, например, ребята, когда мы встречались в разных школах, академии, вот где я училась, там есть представители стран Центральной Азии, это вот в Кейла, я вот говорю: все говорят про воду, все согласны, все кивают. Я говорю, ну вот как это решается? Вот с вашей стороны, вот Узбекистан, вот Казахстан встречаются. И мне один парень э, сказал, буду говорить, откуда? Он говорит, Паки, знаешь, как это решается? Он говорит, нет. Он говорит, приносят водку и начинают пить. И, типа, ну, условно говоря, с алкоголем вот такие вот разговоры происходят. Я говорю, серьезно, да, Сер...? Я говорю: это же уровень министерства, высокие чиновники. То есть, ты, ты реально мне так говоришь? Я, честно, не поверила. Не знаю, до того такая больная тема, что вообще без алкоголя ее никак не, типа, не откроешь диалог.
1: Да, я тоже слышала о таком способе. Очень часто об этом слышу, что действительно просто садятся, вот так вот и. И решают, тебе вот столько, мне вот столько. Если говорить там про официальные какие-то рычаги давления, это вот через какие-то проекты, например. Ну, от конвенции строят.
0: ты говорила, Мы да? Мы теперь
2: чуть-чуть да. больше узнали про нашего министра ВРИ, ну насчет него. Он же должен соответствовать своей должности. У него должна быть крепкая печень.
0: Нет, вообще эти разговоры были до создания министерства, так что не могу сказать. Ну вот ты говорил про конвенции, да, которые вот подписывали.
1: Это если говорить еще через проекты какие-нибудь, например, западная Европа, западный Китай вот что строится, да, то есть Китаю интересно, да, встретиться вот этой вот. Дороги, автобана через Казахстан, и да, мы тоже можем свои условия выдвигать. Вот вы строите через нашу страну вот эту, вот эту дорогу. Давайте тогда мы тут договоримся вот, там, условно. Вот это, вот это, да. Давайте mm -hmm. там будем говорить прозрачно, да, делиться там данными, сотрудничать как-то взаимовыгодно. То есть мы можем тоже говорить. То есть всегда мы можем встречные какие-то требования выдвигать. Ну, а мировое...
2: что закончится, будет давать воду, а мы вам наших девушек мы об этом уже говорили вначале. Что китайцы женятся на наших девушках. Это как стратегический ход.
0: А если говорить про мировое сообщество, они как-то могут влиять на наши вот эти вот отношения, дипломатические? Та же самая, ВОЗ, не знаю, ООН. Нет ООН, э... Кажется,
2: вообще бесполезный орган сейчас непонятный.
1: Очень интересные. Вот есть рамочная конвенция, да, по изменению климата. Каждый год происходит вот эта вот конференция сторон по изменению климата, где страны договариваются о снижении выбросов co 2 на сколько там процентов. По воде нет таких вот конкретных мер. Он же не может требовать. Они же как, они рекомендуют. У них более такие рекомендательные такие вот вещи жестко они конечно не могут они там могут голосовать yeah. за против если говорить там про геополитику да там uh -huh. можно ли повлиять там на китай или россию ну как вы видите ну нет да, uh
2: -huh. <с>... да. короче пока рычагов таких нет только дипломатические взаимовыгодные отношения во
1: всем мире так во всем мире абсолютно mm -hmm.
2: Ну, не сказал, что ну, США, ]考ens. например, о чем-то просит вежливо, если им что-то сильно надо.
0: А есть ли у нас какие-то возможности, ладно, чистить эту воду? Ну, которая приходит за круглый. Входящие потоки. Есть ли у нас вообще такие кейсы? Ну, условно. Очищать и сбрасывать ее обратно в свои стоки. В идеале так должно быть. Ну да. — Но вообще кейсов я не слышал, такое, что у нас есть. Или в, есть.
1: В Алматы, например, да, на, на сурблок сбрасывают. Нет,
0: и в плане трансграничных...
2: Ну, тиртыш к нам заходит, и ему там что-то... Ну, почему? А?
1: Есть водочистные сооружения, но скорее они очищают там от пластика какой-нибудь, от твердых каких-нибудь да, отходов угу. больше, да? Угу. Очищают там, ну, что-то там выбросили в речку. Вот такие просто сетки стоят, они очищают и все. А вот в частности, вот чтобы до уровня какого-то там очищать... М -м, а прям
2: от пестицидов... На месте... Мы пестициды никак не ловить. Ну, а то, что с Узбекистана к нам
1: притекает. Есть у нас области, где вот люди берут воду с поверхностных источников, например, Иртыш, да. Угу. Да, они у них есть фильтры, они очищают, да, вот в этих башнях подают воду через насосные станции. А. Ну, это, вот. это есть, да. да, да. Но это не, не такого там высокого качества вода, там, например, да. Опять же, то, то есть тоже надо снова ремарку сделать. Воду идеально очищать тоже не надо.
0: Ну да то есть а, соли, есть надо соли и да.
1: так далее, то есть вот эти вот фильтры, которые используются дома даже, относиться да. очень так осторожно. Угу.
2: Без солей оставляют только с обратным осмосом. Да. Угу. Вот остальные, в принципе, проточные фильтры, они нормальные. Куда мы сейчас больше тратим воды? Мы выяснили, да, сельское хозяйство 80 процентов. Там, наверное, и больше всего потерь. Да. Да? Там испарение, там как попало поливаем, просачивается вот это тоже все надо исправлять в принципе этот вопрос закрыли да и инфраструктура
1: еще устаревшая вода которая идет по каналам каналы тоже устарели потеря воды при доставке да получается даже есть фотографии да с каналов вот где вот эти вот бетонные плиты они отошли например да и там сломались и так далее там вот вода уходит
0: уже в почву да
1: она уходит
2: и пополняет грунтовые воды получается да да ну их хрен достанешь да все равно а как в идеале канал? Он должен быть закрытый, чтобы а, меньше испарялся? Есть такие практики?
1: Ну, закрывать, конечно, не стоит сверху, да? Нужно снизу под требованиям, СНИПом и так далее, строить, вот, получается, бетоном заливают дно uh -huh. канала, uh -huh. чтобы вода не просачивалась. Uh -huh. А так она, конечно, вода должна она взаимодействовать с воздухом, uh -huh. какие-то испарения все равно должны происходить.
0: Вот смотри, если говорить про вот эти три категории, да, промышленность, сельское хозяйство и хозяйственно бытовые да, у нас уже есть там условно какие-то, не знаю, методики, список того, там, как вот экономить воду вот в каждом из этих категорий. Ну, хозяйственно-бытовые, ладно, мы уже знаем, да, использовать это ну Вопрос
2: тоже, например, uh -huh. все вот эти ролики, все эти советы там Закрывать воду, когда чистишь зубы, там, принимать душ, мыть овощи, проточные? не проточные а, вот такой, там, да, чашки, в вот, в ну, чаш. насколько они ну, действительно актуальны и нам нужны каждому человеку вот, вот это вот все делать, если у нас 80% потерь в сельском хозяйстве, может тогда... Всю энергию пустить именно на сельское хозяйство, чтобы там вот эти 80% сократить. Да.
1: Тут же надо не забывать об экономике, что у нас экономика от этого зависит. Uh -huh. Это это и рабочие места, это и экспорт, да, uh -huh. вот, всего, всех вот этих культур, которые мы выращиваем. На... на... Хозяйственные бытовые ножки используются до 5% всех водных ресурсов в Казахстане. Да, эта цифра вот совершенно... Вообще маленькая, на самом ну, деле. да, это тоже маленькая, на самом деле. Казалось бы, думаешь, ну вот я там отдельно человек должен просто воду использовать как-то... Это. это да... Ну, также тут, смотрите, тут есть еще такой момент, как водный след, там uh -huh. на производство там, одежды, сколько-то воды уходит, на производство одного, одного килограмма говядины, uh -huh. там уходит, по 400 литров на один килограмм говядины, да, а у нас потребление, допустим, мясо очень высокое, да, уже на... О,
2: вот тут, получается, да, можно призвать пользоваться импортными продуктами, чтобы у них там вода тратилась.
1: Ну, мы же все люди-человеки,
2: все
0: равно
1: это нам нужна тоже. Понятное дело, что стараются экономить в сельском хозяйстве, это и, вот это вот как капельное решение, да, включают это и фильтры, и стараются там вторично вот эту вот воду использовать, например, там в теплицах, да, где mm -hmm. уже там, вот эта вот вода, она не просто там полили и забыли, она вот как бы испаряется, собирается mm -hmm. и заново ее можно полить, да, например. Mm -hmm. Стараемся, там, да, наши специалисты идут к этому, в этом направлении как-то пытаются разбивать. И да, я понимаю вот это вот, как это, скажем, скептическое, да, отношение, что если смысл, да, там, когда мы чистим зубы выключать воду, если там на сельское хозяйство мы потратили вообще там большую часть воды. Опять же, это отношение человека к воде. Как я говорила ранее, на ночь мой полив поставили, да. Это непланирование, это желание быстрее обогатиться и, соответственно, сажать там нибудь каким более благоемкие эти культуры. То есть это также я и от человека зависит. Да, я стараюсь не, не, не ограничивать отдельно человека, потому что у нас, в частности, это вот, так скажем, культура, да, такая сложилась, это mm -hmm. она, она идет уже к АМИ. К сожалению, можно сказать, что у нас нет культуры ценности воды. Мы не ценим mm -hmm. воду. Если говорить о хозяйственно-бытовых нуждах, то это вода не только там для того, чтобы мыться, постираться. Это также мы моем автомобили, да. Например, в Алматы мы воду берем из подземных источников. А это стратегические класы. Да. Да. 60% воды мы берем а из да? подземных. Да,
0: я думал, наоборот, оказывается. Нет. Я думал,
2: следников больше. нет, нет. нет. Там
0: да. 40 и меньше процентов. Почему мы берем
1: из подземных источников? Потому что поверхностные воды загрязнены. Это воздух загрязнен, uh -huh. он же тоже загрязняет, например, да? Uh -huh. Это только вот воздух. И этой водой мы поливаем автомобили, мы поливаем асфальт. И, например,
2: Асфальт с речки же вроде берут, как мне все писали.
1: Ну, пишут, да, проще ну, взять.
2: Не проверила, да.
1: Да. Ну, да, пока сам не увидишь. Причем, да, уровень подземных вод падает. Если раньше правильно, у меня 150 метров, сейчас мы берем уже 300 метров. 300 метров? Да, роем вот эти вот скважины. Офигеть, да,
2: 300 метров. Это вот что-то много, да. Потом эти Ой, подземные
1: источники, они загрязняются, например, паводками, да, вот ливни. Вот вам это все загрязняется.
0: Я помню, я как один раз на какой-то встрече женщине, или ты мне это говорила, что ты тоже так обидно объясни... Но я помню, что я лично тоже это говорила. Одна женщина была удивлена, но она не салматы она была удивлена, что она в унитазе, бочки унитаза, смывает питьевую воду. Да. Вот она была в шоке. Она говорит, в смысле? Да. Я арендую квартиру я, квартиру, я думала там... Что ты говорила? Она думала, что у нас есть понятие техническая вода в Алмате. Раздельная да, вода. Да, да, да. Да. И она была в шоке, говорит, как я смываю питьевую воду в унитазе, я говорю, ну да, вы смываете, вот. И она просто была в шоке, она не знала, что сказать. Она говорит: я-то думала, тут типа есть отдельно техническая вода. То ли она с октау была. Вот в уже, да, как раз они э используют, опресняют yeah, воду да, с Каспией. У них вот эта ржавая вода течет, да replace. а питьевую воду они берутся опресненную. Вот кажется, она соктау была. И она прям была в шоке, что мы унитаз смываем вот такую Многие oro... удивляются, кстати. Даже у них вот там наши... что,
2: отдельные трубы для питьевой воды и Они для же опресняют воду с Нет, Каспия. В квартире как это происходит?
0: Ну, мне да. рассказывали, вот кто мои друзья арендовал квартиру в Окта, когда они ездили на отдых, они говорят, что у них в прям унитаз у них коричневый от того, что вода такая.
2: Mm.
0: Они просто ее не очищают, они используют ее как техническую воду. Mm. Я не знаю, откуда она приходит ну это правильно на самом деле ну я тоже да. ну, у нас же в Алмате нет понятия техническая
1: нет, да, вода питьевая у нас инфраструктура для этого не предназначена это за, надо перестраивать да все это в каждом
2: доме там под землей да. все это это, это невозможно это, просто
1: это очень сложно на самом деле mm -hmm. да и, и кстати очень многие выделяются даже местные вот, алматинцы mm -hmm. когда mm -hmm. я говорю вот вы там воду там кнопочку нажимаете и вы сливаете просто вот эти воды Чистые. Да. Это питьевая вода условно. Которая она, становится серой. Ну, настоящая вода, да. <смех> Вы ее просто смываете, и они такие, ну как так? Я говорю, вот, вот, вот это вот происходит. А в мире, да, есть вот эти системы, там управление там, ливневыми стоками, там, <смех> да, вот они, вот эти системы собирают вот эти воды, осадков <смех> становится <смех> больше, изменений климата происходит. <смех> <асфальт>, осадков <смех> да. становится больше. Эту воду можно собирать, и, допустим, этой водой поливать асфальт.
0: Да, механически очищать ее, да, её, например, да,
1: поливать и... деревья, угу. газон Кстати, там. они поливают такую прикольно. То есть да. они, с унитаза смывают воду, угу. эту воду собирают и вот поливают деревья.
0: Недавно так мои соседки, я это дома держу пятилитровую баклажки, и начиная с весны по поздней осень я беру воду для своих комнатных растений с речки с большого Алматинки. Я рядом просто живу. И, и один раз мои бабусики, я их так называю, соседки, они такие, Ты куда идешь баклажками? Я говорю, ну вот объясняю, типа, та -та -та. а я вообще изначально это делала с целью того, что в этой воде есть вот эти полезные минералы, которые удобряют комнатные растения. То есть не надо искусственно что-то подливать, да, их там. Я то с такой целью начала, а потом такая поняла, я же еще же не трачу воду, которая дома, я им рассказываю, они говорят, вот ты прошаренная, давай мы тоже так будем делать. А я это узнала от своей тети, потому что у меня тетя обожает растения, и она как их так подпитывает, потому что это горная вода, натуральная. И ты говоришь, да, и ты вообще не используешь никакие добавки и все.
2: Так. А по этому вопросу все таки хочу окончательно спросить, цифры у нас есть по потерям? Сколько процентов у нас воды теряется в никуда, там, в землю или испарение, Вроде которое сельском... мы можем спасти?
1: В сельском хозяйстве до 65% мы теряем на испарениях и транспортировке воды. М -м -м.
2: Ого! Ну, ну, то прикинь. есть нам сейчас получается выгоднее всего сохранять воду именно вот эти потери устранить чем там договариваться с кем-то да. или по подземные источники да,
1: верно. да я об этом всегда говорю нам надо в первую очередь решить свои внутренние проблемы а потом угу. уже идти с кем-то договариваться да там с соседями у нас вот смотрите вот вы дали столько-то воды то есть как мы сейчас мы как угу. там допустим Кыргызстан да мы не можем прийти и сказать дайте нам больше воды потому что все прекрасно понимают, что ну, воды мы теряем.
2: Ну мы в этом году так сделали.
1: Да, мы так сделали, ну в плане, что правильнее будет решить свои внутренние проблемы, наладить все эти каналы, наладить все эти коммуникации,
2: Капельное капель нарушения, капель
1: нарушения, и планирование, да, спланировать, а потом сказать, вот в этом году нам нужно столько-то воды. Грубо говоря, мне кто-то вот недавно сказал, вот из Шуталаского бассейного управления, они сказали, вот казахи приходят к кыргызам с дырявым ведром, условно, mm. за водой. Офигенно. Прикольно. Да. То есть тут -то набираем воду, Походу
0: теряем. Нет, вы просто зафиксируйте эту цифру. Вот мы на три категории разделили. Первая опять – промышленное, сельское хозяйство и бытовые нужды. И на сельское хозяйство мы озвучили 80%. Да, 80%. да из всех. Более 80%. И более 80%. Более 80. из них мы теряем еще 65. Ну, из этих условно 80. Это Поч же офис. Почти все
2: теряем, получается.
0: Ну, вот там остается там вообще совсем-совсем чуть-чуть.
2: Окей. Okay. Понятно. И провокационный вопрос от меня будет, потому что мне за него прилетел один раз от моих хейтеров. Как ты считаешь, надо ли нам в Казахстане поднять цен тарифы на воду? То есть, что у нас слишком дешевая вода, и если мы поднимем воду, возможно, люди начнут экономить. Да, это
1: действительно провокационный вопрос, особенно
0: политологу.
2: Давай-давай. Потому что это
1: связано с протестными настроениями. Насколько люди вообще готовы платить? Да то есть есть никто даже, не хочет вот платить. Вы, вы готовы даже платить, да, там, в заводах?
2: Да.
0: Я, ну, я готова сознательно, потому что я понимаю вот эти вот издержки, понимаю, сколько энергии людей... Ну и как платить, платить
2: да? да, как бы я готов пойти на экономию. Ну, то есть э, да, да, какие-то да. способы, которые позволят экономить. Я
0: точно могу сказать, что на меня... Реально повлияет, что я буду, возможно, еще больше, лучше экономить воду, если повысится тариф. Это я точно знаю. Mm -hmm. Это на меня повлияет, повлияет на мою семью. Это будет как одна из таких вот критериев мотивации, что надо экономить. Mm -hmm.
1: Ну, сейчас, по-моему, 27 тенге, да? Если не а я не помню. И это очень-очень, просто очень дешевая вода. <толоП -2> угу. да. Entonces, если говорить, там, что мы воду да, 0,5 покупаем, условно, по-моему, 200 тенге, ну, да, почти, где-то 300, 300, да. тенге, а тут мы, получается, по-моему, один куб километр, куб куба... Тысяча литров. Кузов, да, тысяч литров, да, по-моему, за 27 семь тенге, по-моему, если не ошибаюсь, цифра. Угу. Насколько люди у нас готовы? Потому что, смотрите, мы сейчас сидим, да, в таких вот комфортных условиях, да, обсуждаем, да, 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 давайте ах... поднимать тарифы и все такое. А на самом деле большая часть населения у нас находится за гранью там бедности. Да. Не каждый, например, может себе позволить мясо купить, там сидя только на макаронах. Готовы ли они? Могут ли они платить? Понятное дело, что с другой стороны есть такие факторы, что из-за вот этих вот низких тарифов мы не можем поменять трубы. Да, mm. то есть, да а Максу, не хватает да, средств они, У них очень большой долг, по-моему, 1 миллион евро Серьезно. Вот такая цифра а да. Да. Это вот из-за низких тарифов Это из-за того, что а, вот как раз-таки вот эти вот люди Они не а могут оплачивать А долг перед даже. кем?
0: И за что? Непонятно По-моему, перед государством За, что понятно?
1: за вот использование вот этих вот воды Ну, то есть, ну смотрите, у нас большая часть населения даже кому услуги не
0: оплачивается соответственно а, вот эти вот долгие в таком да у меня вот в нашем доме недавно okay. обнаружились четыре квартиры у которых долги более 700 тысяч деньги
2: услуги да.
0: ну примерно у каждого
2: а что так можно <с> <с <-friends>
0: <с я вообще в шоке что так можно и, ну в общем будем разбираться <с> <Woods> а, сказали КСК будет они в суд подавать <с> <verloren> не надо, нет, ну нет, то вот, вот такие
1: вот да
2: ну и, и да. да если даже сейчас поднять например только фермерам да или только не промышленности да, то они поднимут цены на свои продукты, и у нас опять будет инфляция и все подорожает опять
1: все подорожает, это все по замкнутому кругу происходит как всегда да? за
0: все платит каждый житель Казахстана отдельный
1: человек, да. да, но возможно действительно это повлияет на то, что мы будем больше экономить воду, возможно, но я согласна, я за то, чтобы диверсифицировать такие uh -huh. вот эти тарифы, например, там те же автомоки, пусть они платят больше Потом uh -huh. они а, воду куда не сливают эту, вот uh -huh. просто как помыли вот, uh -huh. эти, вот, вот этой вот химии. Это же просто так сливается, вот этот барыки я видела, сливаются да. еще куда-то на налаженная
0: канализация, да. да. Ну
2: короче, диверсификация, да, такой типа, подход.
1: А, опять же, там у нас пенсионеров много, они насколько готовы платить? Они же просто без воды останутся. А, а каждый из нас имеет право, наше uh -huh. базовое право это ба а, право да. на воду.
0: Право на воду.
1: Не лишаем ли мы. Человека условно, да, права на воду.
0: Есть сейчас соглашения с кем, там, типа, бартер, там мы вам электричество, нефть, не знаю, газ, а вы нам воду. Вообще, будет ли такое? вот Такое ощущение какое-то в будущем к этому всему идет. А что вы нам, а мы вам воду. Пустим, не пустим, откроем, не откроем. Ну, если говорить простым, совсем-совсем простым языком, да.
1: Да, мы, мы, мы живем в этом. Мы как бы после распада Советского Союза продолжали жить по вот этой вот схеме. Мы продолжаем это делать.
2: Рабочая, да?
1: Да, она сейчас самая... Она как бы на
0: официальном уровне, да? Да, на
1: официальном уровне, да. Поэтому и есть вот эти даже разговоры до сих пор, что, скорее всего, мы к. К той же в форме СССР было, пока еще ничего такого нового не придумали.
2: Что мы даем Кыргызстану? Электричество. Мы даем электричество. Да, электричество. Китаю чего не даем?
1: Китаю? много чего даем. Землю, воду.
2: Женщин. Сами начали эту тему. Землю, как понять землю?
1: Ну, заводов.
0: На тот же самый G например, там шестьдесят или сколько. 50 с чем-то процентов это завод принадлежит китайцу, который по переработке пластик. Азиатский
1: газопровод, да? Да. да, работают в основном китайцы, Россия.
0: А России что мы даем? Чего вообще можно России давать? Миртыш. А, воду? А, мы и
2: они нам... Ну, блин... Они нам тоже воду. Они нам меньше дают, чем мы, мне кажется. Нет? Если говорить про...
1: Примерно одинаково.
2: Примерно одинаково? Ну да, но хотя да, наверное. А Волга у нас есть, или она только Каспийская. Нет, Жайк это Урал. Да, Урал, да. А, а Волга к нам не доходит, да? Она в Каспийское. Она сразу. Да, по-моему, туда.
0: Сразу. Она не через нашу да, границу. Да, она ага. не доходит.
2: Так, следующий вопрос. Вот у нас были такие споры недавно с Кыргызстаном что они нам воду не дают, хотя они по свои обязательства выполнили, и мы там начали у них на границе фуры останавливать. Есть ли еще какие-то яркие примеры, где мы с кем-то конфликтовали из-за воды? Или, может быть, в центрально регионе есть какие-то... В центрально регионе,
1: конечно, на местах есть вот эти вот конфликты между там, Таджикистаном и Узбекистаном, например, да? Mm
2: -hmm.
1: Кыргызстан и Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан, mm -hmm. вот у них есть такие вот конфликты. Там Туркменистан и Казахстан в Центральной Азии это, наверное, самые миролюбивые страны, которые. Туркменистан. Да, Туркменистан mm -hmm. тоже без конфликтов. И, наверное, это самые миролюбивые страны, которые наиболее дипломатическим путем стараются решить. Вообще официально Казахстан с Кыргызстаном вообще ни в каких конфликтных отношениях не состоит. Страны, mm -hmm. да? Официально. Возможно, на местах есть вот эти вот конфликты, это типа вот как обиделись, да, вот вы нам воду не дали, мы, вам, мы ваши фуры не, не запускаемся. На границе, на Просто, Курдай. Да, на местах, такие, а, обиженки местные. <laughs> вот. Ну, я услышала, да, такое, да. что не пропускают. Да, нет, ну да, конечно. Но вообще фуры не пропускают периодически. Mm -hmm. Это такое есть. Ну, там, казахи такие, да. Ваш крыс там приехал в период Кантара, мы не запустим ваши фуры. Ну, вот такие на местах такие вот
0: есть.
1: Официально нет такой позиции. Вообще, даже недавно мы такие, ну, слава богу, Казахстан вообще единственная, наверное, страна, у которой вообще нет конфликтов ни с кем, чтобы от кого-то что-то требовать, или кто-то бы от нас что-либо требовал.
2: Мне нравится, что у нас такая позиция. Да, мне тоже. Спокойнее.
1: Да, твит Надо сплюнуть, наверное.
0: Окей, а если поразмышлять, да, что кто-то там условно нам официально <сих> перекроет воду, скажет, вот, там мы там, не знаю, у вас требовали что-то, а вы там не дали, и вот мы сейчас, типа, вот, ну, перекроем условно воду, или как самый минимальный сброс будет. Ну, если условно говоря,
2: представить. Ну, скажем так, просто, да, пофантазируем, допустим, по очереди. Сценарий да? событий. Россия да. перекрыла полностью Уральск, Волга не приходит, что будет? Китай перекроет? какие последствия будут вот просто сейчас пофантазируем Все, ужастики
1: и допустим перекроет и не будет питьевой воды где вот уралжейская да вот Урал бассейн вот там. Астана
2: За куда относится от
0: да? астена вот в каком бассейне
1: бассейн, мне сложно
2: решим что... да? это с россией
1: вроде с россией Ритикает, это нет? вот западно-казахстанская область,
2: Мангестанская
1: область, да, Тарауская область. Вот.
2: Там не будет питьевой воды. Да. Каспий пересохнет. В
1: Каспий, да, пересохнет.
2: Получается, сельского хозяйства никакого не будет.
1: Ну, там нет сельского хозяйства, но сельское хозяйство это больше в, ю... В, ю... В, в, ю... Южном? Южном в Южном Казахстане.
2: На севере нет у нас? На севере есть. А.
1: Там у нас растениеводство, mm -hmm. овощеводство. Там больше от нас идет вода. В uh -huh. Если Китай перекроет, то там ряд проблем. Это да, и с энергетикой связано, то есть... Гидроэлектростанция. Да, да. У нас
2: газ да. есть, да?
1: да? Да, там стратегические. А, там на Востоке, три, да, есть? Да, на uh -huh. штуки, да. По многим пунктам мы очень сильно пострадаем, если Китай перекроет. Ну
0: есть... и плюс влияние на Балхаш, на этот... На Эбалхаш, да. Ну, и и Балхаш, наш... да быть, Алаколь. да. да, да. да.
1: Это э, иртышский э, или бахарский два вот этих вот бассейна, они mm -hmm. питают, ну, дают да, воду 60% населения. Mm -hmm. На самом деле это самые стратегические бассейн.
2: Mm. Ну, то мы выяснили, что больше всего дружить все таки с Китаем.
0: Да. Yeah. <laughs> 26, <laughs> сколько нам Подвели к этому. <laughs> <laughs> а если Хрилстан, например, перекроет, что будет с, что, с что, вот этим шуталасским бассейном? Что В сельское будет хозяйство для, да, для вообще хозяйства. Хозяйства все рабочих пострадает.
1: Да. А это густонаселенные у нас области. Угу. А, это опять же протесты, а, опять же куча недовольных людей, которые останутся без рабочих мест, да, без еды.
2: Даже, да. А есть ли у нас какой-то район, вот если все страны перекроют, но вот в этом районе будет более-менее нормально, я не знаю, по запасам подземных вот, или ледники. Алматы, Алматы, Алматы.
0: Теперь понятно, почему все люди переезжают в АМОТУ.
2: А этой
1: область вообще там по подсчетам некоторых экспертов еще лет 50, если весь казахстан вдруг засохнет, будет там обеспечен водой. Ну, прогнозирую. Лет 50. Это просто, да, такая.
0: Типа на лайте 50 лет. Ну, как раз. Не на лайте, а с экономией А, с экономией. А я уже думала на лайте. Да. Это
1: мы сейчас на лайте живем. Ну на, да, на, сейчас, на, на, да.
2: Мой век хватит. Что там, девяносто... 90... Ой, 87 у меня будет. А,
0: а как же про будущее поколение? <свят> а внуки?
2: <свят> Последний вопрос, завершающий. <свят> Что нам всем делать, чтобы все было хорошо? Конкретно нашим слушателям, можно сказать, нашей стране, ну, начиная с низов, да, и так более
1: глобально. Я, я люблю в таких вот вопросах приводить вот этот пример с диодами. Mm -hmm. Mm -hmm. Когда, условно, вот эта вот карта да, Казахстана и там вот отдельные-отдельные точки, вот эти вот диоды, это вот активисты, да, вот экоактивисты, mm -hmm. ну, то есть настоящие активисты, которые основываются на каких-то научных исследованиях, каких-то данных, цифрах, они зажигают диоды вокруг. Mm -hmm. Вот эти вот, знаете, зажигаются диоды вокруг и так далее, и они вот начинают соединяться друг с другом. И таким образом происходит вот это вот объединение. То есть в идеале, да, что вот мы такие объединились, сами осознанно начинаем экономить воду, сами осознанно сортировать отходы. Вот, я больше, наверное, вот верю в силу движения активистов. Потому что ученые, да, они занимаются, конечно, исследованиями. Они, да, делают какие-то открытия. Вот, но это больше, наверное, в теории, да. Больше хочется практики, больше таких применительных, наверное, инструментов, применительных инструментов, которые делают активисты. Опять же, это вот экосознание, да? uh -huh. это говорить об экокультуре, посадка лесов, например. Да? Это вот эко-уроки да, вы проводите, начиная там, с детского возраста, говорить о том, что вот надо беречь природу, Uh -huh. надо жить в гармонии с природой, наверное, так, потому что, понятное дело, что инженера, они, да, внедряют свои технологии для того, чтобы экономить воду, для того, чтобы вода эффективно и рационально использовалась, то есть в более таких масштабах, но, опять же, если на ночной поле поставили воду, тут инженер ничего не может сделать, или президент тоже не может пойти к вам домой, условно, выключить ее. да?
0: Ну uh да. -huh. Ну, в общем, быть такой в активной гражданской позиции, да, если ты видишь, что а, там нерационально используют воду, говорить об этом, вот то, что вот Миша писал в своих последних постах, то, что там поливалки вообще не туда поливают, там условно на асфальт это все стекает, то есть говорить об этом, говорить, что ты видишь, делать замечания, поднимать спрос.
2: Ну да, я думаю, в первую очередь у нас люди многие. Ну, я не знаю, процентов 95 даже не знают, что у нас есть проблемы с водой. Это только-только начало появляться в новостях. Да. Президент, мне кажется, только в этом или в прошлом году начал говорить об этих проблемах. Раньше, кажется, никто не поднимал их.
1: Да, практически не поднималась. Да. да. Я даже вот хочу такой пример да, привести. Преподавательница с нашей кафедры, она заведующая кафедрой, Гульнара Олимбаевна.
2: Какой кафедрой? Политологии ага. в казну.
1: Она как-то написала пост. Мне говорит сердце заболело, что я прохожу мимо этого да, <свят> туалета, да, а там вода течет. Просто. Я, да. Я, у меня говорит сердце заболело. Я пошла, говорит, выключила. Потом она про это написала пост, и, ну, поскольку она заведующая кафедрой, у нее же студентов много, студентов, uh -huh. магистрантов, докторантов, то есть всех уровней, да, она об этом пишет, и это же распространяется, да, uh -huh. то есть начинает делиться этим постом uh -huh. и так далее. То есть уже это, это как личность, yeah. да, личностное влияние, да, на свое окружение. Вот и вот даже ее вот это вот просто вот казалось бы да, вот эта вот ремарка у меня там сердце заболело я там да, переживаю и уже представляете какой эмоциональный эффект это конечно да 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 вызывает то есть, чем больше таких людей, вот как она, да, об этом говорит, uh -huh. пишет, ну, моя мама, например, да, да. участвует очень активно, ну, да, вообще. и она очень активно говорит об этом, и там своих студентов постоянно, там, но-но-но, батарейку туда, это сюда, uh -huh. то есть, да. она, на факультете она поставила вот эти вот эко-боксы. Электронные Че... отходы еще собирает. Представляете, чем больше таких людей будет на местах, тем лучше. Uh -huh.
0: Вот. Ну, в общем, это бесконечное просвещение. Да. Говорить вот то, что Миша, да, сказал, я согласна, что люди просто не понимают, что это проблема. Они, для них это как бы норма, да? Это то, что каждый день проходит. А Насколько это глобально это влияет на уровень страны? Даже тот же самый орал, да, как он влияет на целое мировое сообщество, на вот эти вот круговорот веществ. Многие же это просто не осознают. Да. Вот я надеюсь, что наш подкаст будет служить таким мини-условным мостиком, да, вот в плане просвещения. А если говорить на высоком уровне, что им надо делать? Ну, тому же министерству, вот ты как политолог, что делать политикам?
1: Не хватает коммуникации. Mm. Не хватает вот обратной связи, да, вроде говорят о том, что есть концепция вот слышащего государства, да, вы можете написать письмо через ЮЭТНЭШ, обратиться там напрямую к президенту, написать письмо, там петицию, э, собрать mm -hmm. несколько там подписей, да, там сколько, -то? 50 тысяч, да? Я уже не помню, Я сколько помню. было минимум? 5 тысяч вроде? Чтобы ее рассмотрел до да, президента. Да. Понятное дело, что вроде есть эти инструменты, но они работают, мне кажется, как будто бы неэффективно, угу. как будто бы нет вот этой вот коммуникации, тот же там, что Паким, например, города нашего, угу. да, выходил на связь с жителями, uh -huh. объяснял им, почему произошла там ситуация с перебоем там, водоснабжения, uh -huh. почему, например, там в верхней части города э, вода из крана стала течь э, грязная такая, да, uh -huh. как будто боржавая, а потому что там осадков было много и она uh -huh. как бы загрязнела. То есть не хватает вот этих вот коммуникаций, вот, чтобы там они объяснили уже со своей да, стороны, да, uh -huh. почему они, например, там не справились э, с поливом в летнее время в Жамбульской области. Выйти uh -huh. и сказать, вот... Э, Сейчас вот засушливый период, изменение климата происходит. Uh -huh. а, показать вот эти пруфы, да, как мы uh -huh. говорим, что э, там вот э, нет воды, uh -huh. уровень воды упал у крызов. Uh -huh. Не они такие вот, да? да. Не, не накалять эту обстановку, которая и так там накалена до предела, что воды uh -huh. нет, а вот выйти и сказать, смотрите, у них тоже нет воды, да. давайте вместе все сотрудничать, вместе соберемся и будем как вот эта аптечка калибри по капельке доносить воду, uh -huh. чтобы погасить этот yeah. а, пожар конфликтов. Uh -huh. Давайте так будем решать. То есть вот нужно, чтобы была вот эта коммуникация. И до сих пор вот эта вот проблема есть. Uh -huh. Ну, может быть, вы знаете более там успешный пример, но я еще не видела такого примера, чтобы там человек, там, Аким, да, зам Акима кто-то там на местах вышел, там сказал, вот, пожалуйста, экономьте воду. В этом году там... Ну, посадите, я не знаю. Или не сажайте вообще. Ну, что это такое? Ну, я не знаю. Пожалуйста, ну, выйдите кто-нибудь, пожалуйста, расскажите.
0: Да, будьте на уровне народа. Не было же такого. Да. Я, я
1: не видела такого кейса, чтобы кто-то вот вышел и сказал, вот смотрите, uh -huh. смотрите там. Или там, там завод, допустим, который опресняет воду, что там он на несколько дней встал. Mm -hmm. а, а у людей все тревога, потому что они там в очереди стоят к ну, да. возом, да. Ну не было такого, чтобы там человек вышел и сказал: "Извините, завод там встал, потому что там ну, какие-то вещи там надо поменять в запчасти. Mm -hmm. Давайте подождем чуть-чуть, пока придет. Да. Ну, пот потерпите, мы поменяем, чтобы вот это вот не накалялось. Mm -hmm. А у нас как будто бы бояться, что вот если мы выйдем, начнутся там вот это вот всё. Mm -hmm. Наоборот, Чем больше коммуникации, тем больше доверия. А из-за того, что отсутствует вот эта вот обратная связь, нет доверия.
0: Ну и люди начинают злиться на тот же Китай и Кыргызстан. Да,
1: вот эти мифы начинают, да, типа, что вот опять они наших девушек хотят забрать,
0: еще что-то, да? И не кажется тебе, что надо как-то активно сотрудничать, может быть, с Министерством образования, чтобы уже взращивать своих специалистов, потому что проблемы как бы все ближе, ближе У нас, я, я
2: слышу, какой-то институт хотят открывать вот именно по водным <laughs> да. вопросам. В смысле открывать? <свят> <свят> а раз у нас нет такого института? <свят> да. Я думаю,
0: у нас был такой институт. В общем, при министерстве <свят> хотят открыть. Это. А, при министерстве отдельно? Да. да. О, а,
1: и очень мы там обсудили, там смотрели, что они хотят там исследовать. Опять же, они хотят исследовать, сколько воды там на сельском хозяйстве. Ну, опять же, будто бы опять то же самое хотят
0: исследовать. И на это выбивать Будет бюджетные да. деньги. ⁇ я да.
1: По крайней мере, на первый взгляд мне так показалось. <свят> Может быть... Может быть, там будут более глубокие какой-нибудь системный анализ происходить, может быть, они несколько а, сфер будут объединять, может быть, это будут какие-то междисциплинарные исследования, которых нам не хватает. То есть мы не исследуем, например, с точки зрения того, что очень редко, да, когда в партнерстве, даже вот в науке, да, и социально-гуманитарных наук, и, допустим, из инженерных наук mm -hmm. объединились бы и, допустим, нашли какие-то вот эти точки соприкосновения, как, например, вот данное решение влияет отдельно на человека. Очень мало таких исследований. Mm -hmm. Может быть, если будет в таком ключе, было бы, наверное, интересно. Окей. Okay.
2: Вот, ну, как неоднократно я говорил, самые лучшие решения идут, когда государство, бизнес, наука и гражданское mm -hmm. общество идут вместе все эти четыре да. силы. Uh -huh. Вот еще вопрос: у меня возник: оцифровка у нас идет воды. Как процесс вообще идет? Об этом же много говорили тут. А об тоже. этом,
1: да, постоянно говорят. Говорят, что происходит, но это больше, наверное, касается там, каналов, в каком состоянии каналы находятся, оцифровывают вот это дно, да то есть где протечки, еще что-то mm. Дамбы пытались э, оцифровать в том плане, что чтобы была система оповещения, что вот, может быть прорыв дамбы. вот, yeah, вот
2: Именно вот, э, расход, вот например, там, сколько фермеры тратят, чтобы именно видеть, кто рационально использует, кто нерационально, и как-то регулировать. Там, mm. вот ну... Такой процесс идет у нас. Вот, например, мы были в питомнике, mm -hmm. точно не скажу где, там много-много деревьев. И они воду получают ну, с реки Талгар. Есть же такая река Талгар? Да. Толгар. Угу, да. Им просто там провели типа каналчик. И они платят не за сколько воды они потребили, они платят за площадь. Угу. Просто вот сколько у них там все вот эти фермеры, они платят площадь своих угодий. И неизвестно, сколько они тратят воды.
1: Пытаются вот эти вот вещи тоже оцифровать. Опять же, на местах, да, люди что они делают. Допустим, в Паводарской области я тоже ездила на исследование, проводила исследование по теме доступа к питьевой воде и санитарии. По большей части они почему-то вот скважину прорывают, боривают скважину, а тут и этой водой в некоторых поселках и поливают, и пьют, и так далее. А есть прям большие поселки, где, например, воду берут из Иртышки, из Иртыша, вверх по течению идут, там воду набирают, а хотя у них, допустим, вода проведена даже до дома, то есть у них крайне включают, но они эту воду не пьют, Потому что считают, что она очень плохая, и вот они берут из речки и пьют. И в, в чем тут проблема да, на местах? Они, они же не отчитываются. Они специально не используют вот эту вот воду, чтобы за нее не платить с крана. Да? Чтобы оцифровать, все люди должны там условно пользоваться, допустим, какими несколькими источниками, и каждый из источников должны какие-то данные передавать. Вот. А тут, получается, разные источники, они все по-разному используются. На местах уже люди для того, чтобы там, условно, не платить по тарифу. Они, допустим, либо из скважины поливают, либо там просто врезают какую-нибудь трубу из, там, из речки, поливают. Как вы это отрегулируете, не знаю.
0: Ну, тогда что, завершаем на этой ноте Женя огромная тебе то, что ты уделила свое личное Спасибо. время, поделилась, как всегда, своими знаниями. Я знаю, что ты альтруист, который бесплатно везде, куда тебя приглашают, стараешься максимально все это говорить, выступать, и это очень круто. Успехов тебе в работе. Желаю, чтобы ты получила все-таки эту степень PhD. Я знаю, что ты только кандидат. Да, ты на самом деле очень много делаешь своих личных исследований. Вот Миша, наверное, тоже заметил в чате к сообществу. Женя всегда высылает опросники, потом опросники своих студентов. Чтоб... Ну, они же работают в сфере воды. Вот И это очень круто. Давай тебе слово до завершения, чтобы ты еще хотела сама отлично от себя добавить. И уже будем прощаться с нашими слушателями.
1: Спасибо вам большое. Для меня огромная честь на самом деле, что вы меня пригласили, потому что я очень активно за вами слежу. Я такая, я ваша самая активная Один активный, да? После мамы. мам, привет! Спасибо за то, что вы делаете, за ваш вклад. Чем больше мы говорим, тем больше мы обращаем на это внимание. Тем больше мы увлекаем людей, зажигаем нас своими идеями. И если после вот этого эфира хотя бы один сегодня выключил воду, когда он чистит зубы, то мы уже чего-то добились, я считаю. Спасибо вам большое за внимание, конечно, Прямо так это мне неудобно
0: У меня еще скромный человек. Очень. А ну и такой маленький дисклеймер. Мы с Мишей, когда хотели запустить наш третий сезон по теме воды, мы обратились к Жене, советовали с Женей. Вот Женя нам накидала список еще с других специалистов, с кем можно тоже интересные темы раскрыть. Поэтому, Женя, тебе за это тоже отдельный рахмет. Вот. А вам, нашим слушателям, тоже такой посыл. Если вы тоже хотели бы, да, или хотите кого-то услышать в нашем подкасте касательно вот данной проблемы, тематики, пишите нам в Инстаграме, к нам в Телеграм, Вот, мы тоже готовы рассмотреть. Ну, ну все, на, на этом заканчиваем.
2: Да, и еще хотим сказать благодарность Нахозу за да. то, что дают нам регулярное место, возможность в комфорте записаться, поговорить.
0: Да. Спасибо Нархозу. Ну все, ребята, надеемся, данный эпизод, как уже Женя сказала, призвёт вас к активным действиям, или распространите данный эпизод по своим чатам, не знаю, родственникам, друзьям, чтобы они тоже были в курсе, вот то, что мы уже сказали, главный посыл, просто люди не понимают данную проблему, и наша задача в рамках нашего третьего сезона это донести, ставьте нам свои оценки, лайки, сердечки, нам всегда приятно видеть эту обратную связь от вас, ваши комментарии, подписывайтесь на наши социальные сети, это Инстаграм, у нас есть Телеграм-канал, также можете всегда нас поддержать на патреоне густи мы всегда рады вашим донатам и говорим Рахмейт нашим уже постоянным донатерам. и мы всегда благодарим вас за моральную и финансовую поддержку, делитесь эмоциями, еще раз впечатлениями. И Все необходимые ссылки, ссылки на женью мы оставим в описании данного эпизоду. Еще раз думаю глобально, но действуем локально. С вами были как всегда Пакизаты Михаил. До новых услышаний.